0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天的文章关于一些很特别的人，希望他们可以拥有自己想要的人生，也希望他们可以得到更多的尊重和理解。今天的大家分享的文章来自于云谦的，一个叫招娣的女孩，下定决心去改名。这是一个叫招娣的女孩，历经重重阻挠去改名的故事。招娣是重男轻女的奶奶随口给起的，户口登记的那一刻，六岁的她就在一旁，却不知道，在她接下来的近二十年人生中，这个名字意味着无尽的嘲讽、屈辱和被嫌弃。懂事后的她。无法开口跟别人介绍自己，也变得敏感、自卑、不善交际。原本以为这个名字就要跟自己一辈子了，直到看到微博上一个博主的一句话，他说：“很讨厌这样的名字，也恨那些还叫着这些名字的女孩，厌恶那些宁愿忍受屈辱，让这样的名字跟随自己一生的女孩，因为他们逆来顺受，不懂得。”为自己争取，秉着一股气，他决心豁出去，为自己努力争一次。改名之旅处处受阻，父母的阻挠，户籍管理人员的不理解，因不合规矩被拒。他不认命，继续为自己争，耗时三个月，穷尽各种办法后， 2 0 1 8年7月22号。二十五岁的他，终于改掉了自己的名字。他的新名字叫谦，从容郁郁，平和自然。他终于可以坦然向人介绍自己的新名字。他也变得更坚定、无畏，清晰的知道自己想要什么。谦说：“几乎可以认定，改名。”是我25岁做的最有意义的一件事。他将自己的改名攻略写在了网上，影响了更多的人。每次收到成功的反馈，他都特别开心，并由衷的给那些女孩说一句：“祝你从此拥有崭新的人生。”在姓名系统，仅搜索李、王、刘、张、陈这几家大姓。你就能发现，名叫招娣的女孩就有一万六千五百五十七人。全国叫陈招娣的女生就有四千多位。希望招娣这样的名字消失，希望每个女孩都能拥有自己的姓名和充满祝福的人生。以下是签的字数。我是被分类出去的那一个。我叫招娣， 1 9 9 3年出生在皖南的农村。没错，我确实有一个弟弟。其实生完我哥，妈妈也结扎了，但是没有扎紧，怀上了我。外婆说：“这个孩子这样都能来到你身边，说明是上天注定的。”我妈说：“为了躲二胎惩罚。”我两个月大的时候把我抱给了外婆，外婆只有我妈一个孩子，其他五个孩子都夭折了，抱给他们养也让他们感觉热闹一点。后来得知我妈是独生女，可以生二胎，紧接着在女儿早晚都是好了别人，以及多子多福的鼓励下，第二年我弟弟也出生了。我在外婆家一躲就是六年，外婆用米粉、米汤壶把我养大。外婆家在小山村，童年的夏夜，乡下有特别多的萤火虫，我跟外婆一起铺萤火虫，外公还会带着我一起逛茶馆，很多这样细碎美好的回忆。经常想，如果能穿越时光。我想要回到跟外公外婆生活在一起的小时候。我的小名叫尼姑，我妈说这是个很亲切的昵称。邻居家的女儿也叫这个。六岁那年该回家上学了，我们那儿上户口是在临上小学前。我清楚的记得那天傍晚，村里那个大姐到我家来登记户籍信息。我奶奶报的名字也是他取的，招娣。他解释是，古代做大官的人家的老婆都叫这个名字。我叫招娣的逻辑跟别人不太一样。奶奶并不是因为还想要男孩那会儿我弟弟都五岁了，就是纯粹的重男轻女。不管家里有没有男孩你作为女孩就是不受欢迎的。其实上学前，爸爸给我取名倩。爸妈从我小学到高中一直在外面打工，那会儿我家没有装电话，还得去别人家接爸妈的电话，一个月也就打来一次。父母过年才会回家，有时一年下来，我们可能都不认识他们了。如果报名那天，我爸妈在家。我就不会叫这个名字了，至少是叫倩。后来我爸因为招娣这个名字也当面责怪过我奶奶，但他只是希望我有一个升官发财的好名字，并没有意识到这个名字是重男轻女的象征，是给女孩子贴上你不配拥有姓名的标签。不知道你看过《请回答1988没有？我对德善的经历特别感同身受，他家煤气泄漏，父母把他的弟弟姐姐都拖出来了，但是把他忘在了最后。他就是有点爹不疼，娘不爱，生日蛋糕都要凑合着跟姐姐一起吃，衣服都要穿姐姐旧的。爷爷奶奶对我就是这样，奶奶身体弱，干不了什么重活，一直待在家里。性格也有点闷闷的，对我很冷漠。我小时候跟奶奶睡一张床，她睡床头，我睡床尾；她睡里面，我睡外面。夏天很热，她不爱扇电风扇，起床又比较早，她起来后立马就会把电风扇关掉。回想外婆会一整晚都为我扇扇子，怕我热着，但是奶奶。从来都不在意我冷啊热啊。有段时间，他不喜欢我爷爷，他就会把我的衣服跟我爷爷的衣服放在一个盆里洗，而他的衣服跟哥哥和弟弟的放在一起。爷爷干重体力活，衣服很多汗。我不是介意脏不脏，而是感觉到在家里面，爷爷不受他待见，我也是不受他待见的人。被分类了。从那之后，我都自己洗衣服了。我奶奶老是疑神疑鬼，比如说家里面什么东西丢了，她都会第一时间怀疑是我偷的。我弟有点喜欢挑拨离间，有一次走在前面，他自己摔倒了，跟我奶奶告状说我推了他，我奶奶扭头立刻把我臭骂一顿。完全不听我解释。我们小时候也会因为抢零食打架。我弟特别霸道，我去捡我妈送给我们家的糖果，其实我是给我弟捡起来。我弟以为我要抢他的东西，立刻从厨房拿了一把刀，把我的手砍出血了。到现在，我的手指中间还有一道疤。那时候，他才六七岁吧。我爸是最宠我弟弟的，因为是他最小的儿子。我弟都上大学了，买个火车票这种事情，我爸爸都想让我帮弟弟去处理好。我爸妈一直在福建打工，我从小学直到高中毕业，只去过他们那里一次。但是我弟每个暑假都会去，所以在整个成长的过程中，只有我。是父爱母爱，缺失最多的。我哥至少在六七岁以前还享受过。在奶奶面前，我好像还真的没有向她表示过：“你为什么要给我取这样的名字？”我很恨你啊之类的。当然了，我奶奶对我也没什么内疚感，她不会关注到我的感受的，因为奶奶老是偏心。小时候我会跟她犟。跟他吵，一到周末我就去外婆家，第二天上学了才会回来。我小时候，小学、初中，都是两边跑的。后来我上了当地最好的高中，可能是住校了，也可能是觉得我有出息了。我发现，奶奶反而没那么重男轻女了。我无法。开口跟别人介绍自己叫什么？我上学第一年，外婆很舍不得，经常去看我。每次我就会追着出来说：“我不要上学，我要回家，这里不是我家。”放学的时候排着队出校门，大家都会看到一个小女孩从校门口哭得稀里哗啦的出来。第一次觉得我的名字好像不那么好。是在五年级还是六年级？外面的人来宣传防疫手册，一个个点名，念到我的名字的时候，笑了，老师也跟着笑了。他们具体说了什么，我记得不是很清，只记得那一瞬间，脸涨得通红。在这之前，同学也经常会说：“你弟弟是不是你招来的？”这种话。但是那时候自我意识没那么强，没有觉得特别丢脸。小学有点被孤立，不完全是因为这个名字，而是因为我是留守儿童，以及没有接受过启蒙教育，连自己的名字都不知道，显得人特别傻、特别迟钝。那时候，老师喜欢成绩好的，笨的就被老师打骂。所以小学会被一些学习成绩好的同学孤立，不和我玩。上了初中后，会有很多陌生的同学，点名的时候，新同学会笑，是会让我直接能看到的笑。老师不但不制止，还会拿这个名字打趣。当时有一个特别顽皮的同桌，男孩子，多动症一样，他会嘲笑我。在教室里很大声地叫我的名字，所以，我那时候变得特别的自卑，不爱说话。办公室有个老师很喜欢我，问我叫什么名字，反复问了很多遍，我都装傻充愣，我就是很难跟别人介绍自己，无法开口。一般来说，一个新环境，你连自我介绍都不敢的话。初次交流就给别人留下了很不好的印象。我觉得我就是这样变得自卑敏感，最后成了一个不善交际的人。我责怪父母，因为他们的不上心，才让我取了这么个难听的名字，加上他们一直在外面忽视我们的成长。我从初中开始变得有点叛逆，虽然在家里的时间不多。但我和我爸却一直搞不好，因为他和我沟通从来都是暴力的语言。初中的时候，因为什么事我就不吃饭，坚决不吃。我爸就是强行要我吃，我就坚决不吃。有时候学习到深夜，他让我睡，我偏不睡，他就在楼下喊：“还不快去睡，浪费我的电！”我偏不睡。我经常要求我爸帮我改名，但听我在村委会做主任的伯伯说，他给他孙子改名字都改不了，所以我爸感觉改名字是完全不可能的事情。当然，他也没有特地去派出所问过。一边责怪我奶奶，一边又没有具体行动，表现得无可奈何。他一直就是这种态度。我从小学五六年级开始。我变得特别用心学习，因为我觉得用心学习才会受到父母和爷爷奶奶的关注，受到同学老师的尊敬。如果你成绩又差，名字还这么难听，就活该是被取笑的对象。那时候，我心里有个愿望，希望过年的时候得到父母的肯定，能够改掉这个名字。曾以为这个名字真要跟我一辈子。大学时期，同学来自全省甚至全国，在这样一个新环境下，自尊心更强，爱美意识也会更强一些。我很怕自我介绍，不敢说自己的名字，甚至对我有好感的男生，我一般都不会告诉。大一那会儿有电脑了。网上看到有人改名成功，就想试一试，而且十八岁了，满足独立改名的条件了。大一那个暑假，我拿着一些从网上下载的改名证明，跑到我们镇上的派出所，还提前在手机上下载了相关法律条文，说一个成年人一生可以改一次名字，读给派出所的人听。派出所里的那些人。看我一个小姑娘站在那里读这个，还偷笑我。我找到负责我们那块区域的户籍的人，是一个中年男子，他拉扯半天，说你这个名字很难改，会影响毕业证，然后给到上面还要层层审批，特别麻烦。最可笑的是，他跟我说，他自己看的哪部小说里面，一个女主角还叫这个名字呢，这名字挺好的。一边说，一边在手机上划拉找这部小说。就这样耗了一个多小时，他始终无动于衷，在办公室里泡着茶，悠哉悠哉。我当时感觉，我到这里不是办事的，是来跟他抬杠的。我以为这个名字真的要跟我一辈子了，既然改不了，只好自我安慰。每次自我介绍前，在心里打很多腹稿。我叫招弟，对，我确实有个弟弟。有一点自我调侃，但不是我真的放下了，而是我觉得既然改不掉，那还不如自我调侃一下。我在大学谈了人生中第一次恋爱。他是我大学室友的高中同学，虽然我一再隐瞒，但是他从室友那儿知道了我的名字，我心里的防线一下子被他打破了。后来，他给我很多疏导，让我觉得名字难听也没有那么重要。在我看来，能够建立一些深层次的连接，能够和对方说一些心里话，首先第一关。就是我能够跟人家正视这个名字，这也是我这一段恋爱开始的原因。毕业后，我和我男朋友都到了杭州工作。当然了，我男朋友也一直觉得我名字不好听。这个一直跟随着自己的名字，就像一个烙印，时刻提醒自己，也提醒别人。这个女孩家里一定重男轻女吧？我恨自己没有为自己认真争取过。彻底下定决心想要改名的那段时间，我经常深夜躺在床上，在微博上一遍一遍的搜“招娣”之类的关键词，看一些别人的经历。有天我搜到一个博主，他说他很讨厌这样的名字，他也很恨那些还叫着这些名字的女孩。厌恶那些宁愿忍受屈辱，让这样的名字跟随自己一生的女孩，因为她们逆来顺受，不懂得为自己争取。当时看完，眼泪止不住的流，我恨自己没有为自己认真争取过一回。这些话让我始终秉着一股气，就是要去努力一次，再去尝试一次。办理杭州落户时，发现有人在改自己的年龄，我就问了一句：“年龄可以改，那名字是不是也可以改？你符合规定就可以改。”一下子，内心的希望就被重新点燃了。回去我就查浙江省的改名条例，学了很多很详细的改名技巧。告诉父母，他们第一反应。还是反对。从上学到现在，他们生怕我因为改名影响了我的毕业证，影响我找工作，也怕我得罪派出所。我妈一直劝我，名字只是个代号而已，让我跟别人解释，说这个名字不是要我招一个弟弟。我为什么要跟人家解释这些？别人看你的名字就是会给你贴这些标签，你解释有什么意义呢？因为有改掉的希望，父母还这样阻挠我，我很生气，在家族群里面放话：“你们没尽到做父母的义务，还阻拦我，别怪我怨恨你们一辈子。”大概看到了我的决心，他们不再言语。第一次去派出所提交申请的时候是工作日，没多少人，心想杭州政府的办事效率高。应该会挺顺利的吧，很期待。我把自己手写的两页改名申请，通过窗口交给了工作人员。接待我的是一位大概三十出头的女民警，她认真看了一下，没说什么，提交了。我心里松了一口气，这次往上报了，看来有戏。没两天，接到电话，申请被拒。当时就懵了，怎么可能？为什么改不了？为什么被拒？我明明很符合条例。之前接待我的那位女民警说：“上面不受理，你这个不符合规定，他们也没办法。”仍然不甘心，一直在网上各种搜索，网友尝试过的方法，只要我能尝试的，我都要去尝试一下。多次致电派出所沟通无果，我决定再去一趟。这次我是带着目的去的，我想要说服他们，想让他们站在我的角度思考。如果这样一个名字跟着你一生，你是怎么样的感受？还是找到了上次那位女民警，想要打动她，让她帮我再争取争取。虽然态度不太耐烦。但是从他口中得知，伤及本人情感，对本人造成不良心理影响，需要出示证明。医院就在附近，走过去二十分钟。当天下着瓢泼大雨，走在路上，心想，不管遇到再大的阻拦，都要试一试。医院是杭州有名的三甲医院，人潮拥挤。顾不上吃饭，排了一个小时队，挂了个精神科的号。医生比较精瘦，戴一个金丝边眼镜。我说：“因为这个名字很自卑，没办法跟人做自我介绍。”他盯着我：“你不觉得你有点小题大做了吗？”这个人，他完全不懂我，他就觉得我很矫情。没事找事儿，但还想挣扎一下。能不能给我开一个证明？派出所需要一个这样的证明。不可能。他边说边把医保卡拿去狠狠刷了一下，刷完甩给我一张心理咨询的名片。全程不到三分钟。我出了科室，站在那里，看着来来往往的人群。不知所措，难道我就要这样认命了吗？我偏不！接下来还是在网上不断搜索可以尝试的方法， 1 2 3 1 5市长热线打了十几遍，找到做决策的公安分局的电话拨过去，得到的都是那套不符合条例的话术。最后，最有用的还是写信，一稿多投。甚至投到了上城区区长的信箱。过了两天，接到了公安分局的电话，对方说：“我们局长想要找你聊一聊。”看到曙光了，我找了个中午的时间过去，在旁边一家不起眼的小店吃了碗面，店里挂了一幅好看的书法字：“食美味杰。”当时满怀期待，拍下了照片。一开始是一个中年女工作人员带着我，她把我的信打印出来，说：“这收到一封，这又有一封。”感觉对我有点无可奈何。他带我去到另外一个窗口，有摄像头，让我作证了。眼前接待我的应该就是局长了，四十五六岁的样子。不胖不瘦，有一点点秃头，看起来面相很温和，讲起话来也慢条斯理的。他起初也是想要劝我，说这个名字不符合改名条例，且无伤大雅，改的话就会有很多很多的麻烦。我说，从小到大，因为名字受到了很多不好的影响。自己的人生带着这样一个名字，有一种屈辱，无法开始真正的生活。我还说了一些比较实际的情况，马上要学驾照，在杭州还要买房，以后要改的东西还更多更麻烦。最后我表示，不管怎么样，我一定会改掉。他看我态度还挺坚定，慢慢好像也能理解了。又看了一下我的个人信息，问我做什么工作、什么学历，因为我当时是杭州市人才引进落户的，他可能觉得我这个女孩子还不错，会有一个很好的未来。聊着聊着，他说：“你可以改，但是要提供一些资料。”后面他又把公安局为什么这么慎重对待改名的原因跟我解释了一下。他是第一个。认真给我解释的人，终于，耗时三个月，四五十通电话，接触了十几个人之后，二零一八年七月二十二号，我的名字改掉了。出来之后就觉得眼睛里放光，走到路上就看到一切都是特别美好，对，就是觉得自己的人生迎来了一个。高光时刻，觉得来杭州是一个很正确的选择。我终于解开了二十多年的心结，不再被名字困扰，不再因此而自卑。我可以坦然的向人介绍我的新名字。我接下来的人生不再因为名字被人贴上不好的标签。我努力排除万难，做到了自己想做的事情。我变得更坚定。无畏，清晰的知道自己想要什么。我几乎可以认定，改名是我二十五岁做的最有意义的一件事。祝你从此拥有崭新的人生。我的心名，单名一个“千”字。从小到大一直有改名的愿望，但是我从来没有认认真真。去想过新名字，突然有了这个权利了，反反复复想了一个月，在《诗经》上找名字，在网上给名字评分，爸爸也给我取了一些，但我都觉得没有自己取的好。签这个字，一来保持我们家兄弟姐妹单名的一致性，二来，这个字寓意旺盛的生命力。也有和平自然的象征，在我看来，是个有灵气、有着美好寓意的名字，也是我对自己人生的期许。我把新的身份证拍到家族群里，父母也为我开心。我能够感觉到，我改完名字之后，他们对我有了一个全新的认识，觉得我还挺厉害的。本来他们认为这是一件。不可能完成的事情。这几年，在我坚持不懈转发各种重男轻女、留守儿童的文章的洗脑下，父母的思想慢慢有了一点转变。我也一直跟他们说，我以后也会给他们养老的。最近我在杭州买房，父母掏空了养老金来支持我，不管算不算补偿，对我来说。心存温暖和感激，也学会体谅他们了。我奶奶，在她去世的时候，我就不怪她了。我能理解她作为一个农村文盲老太太，思想上的局限性，没有必要一直去怨恨，因为这个事情已经发生了。对我来说，改掉了就解决了。我现在想的是，以后不能这样对待我自己的孩子，以及希望在我力所能及的范围之内，帮助跟我有类似经历的女孩子。我一直喜欢看一些关注女性成长发展的书，包括我选大学第一志愿选的也是中华女子学院。我当时的心愿就是，以后要为农村地区的女孩子，特别是留守儿童。做一些事情，在这里，我分享我的故事，初心就是希望“招弟”这样的名字消失。我希望每个女孩子都能拥有自己的名字，而不是为了迎接弟弟的出生。后来，我把改名的过程在网上写成了攻略，影响了更多的人。每次收到成功反馈，我都特别开心。也会由衷地给那些女孩说一句：“祝你从此拥有崭新的人生。”没有很努力、很努力的为自己争取过什么呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。